0: Ja, lieber Kai, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute mit mir mal über das Thema zu sprechen. Ich würde vielleicht kurz mal damit beginnen, den Zuschauern zu erläutern, warum ich das gerne mit dir besprechen wollte, damit die ein bisschen ein Verständnis vom Hintergrund haben und das besser einordnen können. Anlass für die ganze Geschichte war, dass ich mich kürzlich mal hingesetzt habe und darüber nachgedacht habe, wer eigentlich jetzt so als Coaching-Klient für mich wirklich geeignet ist, also wo ich auch als Coach tatsächlich passe, um auch einen besseren Fokus verfolgen zu können bei der Ansprache in Zukunft, an wen ich mich tatsächlich wenden soll und an wen nicht. Denn kein Coach passt auf alle Leute und von daher war das mal eine sehr gute Übung, die hätte ich schon viel eher machen müssen, um mal zu sehen, was sind eigentlich jetzt so die Voraussetzungen, beziehungsweise was sind so die Rahmenbedingungen, damit das gut passt. Und wie du weißt, bist du ja ein ganz besonders gutes, typisches Beispiel, weil du wirklich, wie ich schon vor einer Zeit noch festgestellt habe, eigentlich der Prototyp eines idealen Coaching-Klienten bist und sozusagen ideal passt. Und von daher würde es mich eben mal interessieren, von dir meine kleine Liste an Aspekten kommentiert zu bekommen, weil ich glaube, dann können andere da auch ganz gut verstehen, was ich damit meine und auch selber, sage ich mal, sehen, ob das für sie passt oder nicht und noch ein bisschen mehr Einblick in das Ganze gewinnen. Ja, und ich würde dann nämlich gleich mal mit dem ersten Punkt loslegen, der mir also hier aufgefallen ist bei der, der Analyse der äh, idealen Coaching-Klienten sozusagen, dass äh, für alle, sage ich mal, ähm, Klienten, die, mit denen ich mich äh, wohl gefühlt habe und für andere arbeite sowieso nicht, dass bei denen der Job ähm, immer mehr war, was auch immer, aber es war immer mehr als nur eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Also es äh, also immer, gab immer noch andere Themen, die diesen Menschen wichtig waren. Festgestellt, es war eigentlich bei allen Leuten so und äh, war niemand dabei, dem das jetzt rein um, die Finanz, um den finanziellen Vorteil ging, weshalb er sich an mich gewandt hat und Unterstützung haben wollte. Fällt dir dazu was ein? Das bin, ich bin mir sicher, dass das bei dir natürlich auch der Fall war, aber vielleicht fällt dir noch was Interessantes ein. Und vielleicht könntest du auch noch mal kurz erläutern, was damals für dich der, der Hauptauslöser war, weshalb du dich an mich gewandt hast und wie so ein bisschen deine eigene Sichtweise war, als du an mich, ähm, auf mich zugekommen bist?
1: Also, der Punkt stimmt auf jeden Fall. Also, unabhängig von der konkreten Situation, der wir uns kennengelernt haben, war Arbeit für mich nicht nur und primär die Möglichkeit, Geld zu verdienen, Einkommen zu generieren, sondern ich habe eigentlich nie für Geld gearbeitet. Also ich habe mich sicherlich auch bezahlen lassen, aber ähm, die, die Motivation war unter auch noch eine andere. Die Situation, die wir aufeinander gestoßen sind, war, ähm, ich bin in ein anderes Bundesland gezogen, in Deutschland. Dort hat sich ein, ähm, das Arbeitsverhältnis beendet nach einem knappen halben Jahr. Ich hatte eine private Veränderung. Das stimmt gar nicht.
0: Nee, Du warst schon vor der Geschichte... <lacht> ähm, vor der Geschichte haben wir schon kennengelernt. Das war der zweite Teil. Also äh, der, der Ausgangspunkt war ja, dass äh, du äh, den Job wechseln wolltest, weil du mit deiner damaligen Frau woanders hinziehen wolltest. Das war, genau. das habe ich noch so in Erinnerung, also von den Rahmenbedingungen einfach her.
1: Ja. Ich starte nochmal neu. Also die, der, Ursch, der, der ursprüngliche Auslöser war, warum ich überlegt habe, mich extern unterstützen zu lassen. Ich war in der Festanstellung da war die, die innere Einschätzung, dass ich dort nicht so sehr weiterkomme und die Dinge erreiche, die für mich relevant waren zu dem damaligen Zeitpunkt. Dann hat meine damalige Frau hat eine Anstellung im anderen Bundesland gefunden, in Sachsen-Anhalt, und dort wollte ich mitziehen und habe dann überlegt, um das gezielt umsetzen und erreichen zu können, ähm, war mir irgendwie klar, eine externe Unterstützung von einem Fachmann, einem Profi, einem Coach, würde dort Sinn machen und es war aber in der konkreten Situation so, dass das Geld verdienen und Geld bekommen für Arbeit nicht der Auslöser war und ich, wie du auch ausgeführt hast, zu den Menschen gehöre, die ich sage, ich arbeite grundsätzlich nicht für das Geld, sicherlich auch, aber es gibt einige Punkte neben dem Geldverdienst, die mich motivieren, meine Arbeit zu machen. Der Grundauslöser war nie das Geld und so als Richtschnur, wenn immer die Bezahlung, das Gehalt, die Tätigkeit verbessern würden, dann war das für mich immer ein sehr guter Anhaltspunkt dafür, dass die Tätigkeit grundsätzlich nicht gestimmt hat.
0: Und was war eigentlich damals der genaue Auslöser? Denn das war ja nicht der erste Job, auf den du dich beworben hast, was, was war eigentlich dann so der, der Grund zu sagen, jetzt nehme ich mir für diese, für diese Suche, wende ich mich an einen Coach? Was, was war so da der Impuls?
1: Also ich bin aus dem Großraum Hamburg, habe ich mich nach Sachsen-Anhalt orientiert und die Stellen für einen Ingenieur waren also in meiner Einschätzung nicht so sehr hoch und es war aber auch klar, dass dass ich gezielt in eine Region wollte, gezielt eine Tätigkeit machen wollte. Ich wollte aus dem Dienstleistungsbereich in ein Unternehmen als interner Sicherheitsingenieur arbeiten. Und da war das, was am Ende rauskommen sollte, verhältnismäßig grob umrissen. Und mir war klar, dass ich mit den üblichen Verfahren, wie Stellenanzeigen suchen oder ins blaue Bewerben dort nicht so sehr zielführend war und der zeitliche Horizont war relativ klar. Meine damalige Frau hat dort im öffentlichen Dienst angefangen und ich wollte innerhalb von, ich sage mal, weniger Monate
0: dort auch eine Anstellung haben, dort auch umziehen zu können. Also die größere Herausforderung war dann der, der Anlass, damit das zügig klappt, hier jemanden ja. zu suchen als Hauptgrund. Und ich glaube, du hattest, über meine Tätigkeit durch meine Audio-Podcasts erfahren. War das, der, war das der Weg, über den du auf mich gestoßen bist? Oder habe ich ja. das richtig in Erinnerung?
1: Ja, ich habe deine Podcasts damals, ich weiß gar nicht, über welchen Kanal ich sie gehört habe, ich habe damals in Windows Phone darüber gab das, darüber habe ich gehört, dass es dich gibt. Da habe ich von deiner Arbeit gehört und da habe ich davon auch gehört, dass du beim Thema Lebenslauf und Stellenfindung Menschen unterstützt in beruflichen Situationen und man seinen eigenen Lebenslauf einmal durch dich sichten lassen konnte und dann im kurzen Gespräch klären konnte, worum es geht. Und das war neben dem, dass ich schon länger deinen Inhalt verfolgt habe, der Auslöser zu sagen, ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert, also dass ich mich da unterstützen lassen kann hm. und auch verstanden habe, warum du es machst oder wie du es machst.
0: Okay, okay. ja, interessant. Gut, dann mache ich mal weiter mit meiner Liste. Also vom Prinzip den zweiten Punkt, der, der steckt im ersten schon so halb mit drin. Alle Leute, für die ich bis jetzt gerne gearbeitet habe, sehen ihre Arbeit. Also der Job ist mehr als nur Geld verdienen und die wollen irgendwie auch einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten. Das ist ja wahrscheinlich dann auch was, womit du was anfangen kannst, oder?
1: Ja, also ich arbeite selber als Sicherheitsingenieur im Bereich Arbeitssicherheit und sehe meine Aufgabe darin, Unternehmen und Menschen bei der Arbeit dabei zu unterstützen, die Tätigkeiten, die Arbeitsplätze belastungsarm und dauerhaft gesund und leistungsfähig zu gestalten. Und das Ergebnis meiner Arbeit bedeutet mehr Gesundheit bei gleicher Leistungsfähigkeit und das ist, das, was mich so im Kern vorantreibt, meine Arbeit zu tun und wonach oder woran ich mich selber auch messe und hm. nicht nach so ich sag mal, monetären Aspekten wie im Vertrieb einen gewissen Umsatz gemacht zu
0: hm. haben. Ich weiß ja, dass du äh, dem, so dem Vertriebsgedanken immer ein bisschen, äh, wie soll ich das sagen, mit gemischten Gefühlen äh, in äh, wie ich sage, ist das, was du formulierst, richtig, also äh, nicht entgegengesehen hast, aber zumindest bedachtet hast irgendwie. Also das Weil ich glaube, du bist ja ein, 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 eigentlich ein guter Verkäufer, aber äh, du, das habe ich habe mich auch schon mehrfach angesprochen, Marvati, ob das nicht vielleicht irgendwie so ein Aspekt ist, der vielleicht eine größere Rolle spielen könnte in der Zukunft. Du warst da immer sehr verhalten in, in Bezug auf dieses Thema, ist das, hat das damit zu tun, dass, dass du Sorge hast vielleicht, dass wenn sozusagen zu viel Vertrieb ist, dass dann zu wenig Inhalt äh, dabei sein könnte?
1: Ja, ich glaube, dass, ähm, das spielt damit rein. Also ich arbeite im Kundenkontakt, im hm.
0: Außendienst
1: ähm, und bewege mich dort auch wie ein Vertriebler-Verkäufer. Das heißt, ich verkaufe nicht meine Dienstleistung, ich möchte aber nicht an den Dingen gemessen werden, an denen ein Vertriebler gemessen hm. wird. Ähm, und mein größtes Ziel, also ich, mach, ich mag auch Kundenabschlüsse ähm, und auch Akquisegespräche und die Tätigkeiten, die auch ein, ein Vertriebler und ein Verkäufer macht. Aber ich möchte nicht als Verkäufer oder Vertriebler gesehen werden und möchte auch nicht wie ein Vertriebler oder Verkäufer bewertet werden. Hm. Und ich würde auch gewisse Abschlüsse ähm, gegenüber, ich sage mal, fehlender, ich sage mal, inhaltlicher Herausforderung oder hm. Sinnhaftigkeit auf jeden hm. Fall ablehnen. Hm. Und ich glaube, das würde eine der Tendenz einen Vertriebler, der vielleicht umsatzorientiert arbeitet, vielleicht so nicht machen.
0: Hm. Okay, ja. Wobei ja Vertrieb eine, eine wunderbare Sache ist, aber jetzt geht es ja hier um deine Sichtweise äh, und äh, von daher ist das dann eine gute, eine gute Erklärung, wieso du da vorsichtig bist, in dem, ob, ob jetzt rein in eine reine Vertriebstätigkeit einzusteigen. Die du wahrscheinlich gut machen könntest, würde ich mal vermuten, oder? Jetzt mal unabhängig ich, von diesem Gedanken. Du also ich du? glaube das auch. Also ich glaube das auch, weil in denen,
1: ich arbeite in einem Angestelltenverhältnis und in dem Bereich, wo Thema Akquise, Vertrieb, Upselling auf mich zukommt, habe ich eine, ich habe es nie gemessen, aber eine relativ hohe Abschlussquote. Mhm. Und das ist auch etwas, wo ich mich auch sicherlich auch mit Übung und auch mit Fortbildung relativ gut einfinde und auch etwas ist, was mir eher leichter von der Hand geht als schwierig, mhm. so wie ich das sagen. Also ich glaube, wenn meine Tätigkeit einen Aspekt des Vertriebes wirklich, und das heißt vertraglich, beinhalten würde, glaube ich, würde ich den auch sehr gut ausfüllen, mhm. ähm, unabhängig, dass ich mich selber nicht als Vertriebler sehen würde. Mhm.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil äh, das ist ja so ein, so ein Klassiker bei dem Thema Berufung entdecken, wie ich das nenne. Nicht alles, was man gut kann, das kannst du sehr gut, keine Frage, ist einem auch wichtig. Und man sollte das machen, was, man, was einem wichtig ist und was man gut kann. Also wo sich diese zwei Aspekte verbinden. Und nicht bloß das, was man gut kann, was jetzt bei dir wahrscheinlich durchaus Vertrieb wäre. Aber es ist dir halt, spielt für dich halt nicht so die große Rolle. Und dann wäre das eine reine Vertriebstätigkeit auch nicht das Richtige. Du wärst vielleicht erfolgreich, aber du würdest, das, das würde dir wahrscheinlich nicht ausreichend Freude machen, vermute ich.
1: Ja, ähm, weil ich überlege mir auch stark, mit, mit welchen Kollegen und welchem Umfeld hm. bewege ich mich. Ähm, und in meinem Unternehmen ist es so geregelt, dass der Vertrieb, der Vertriebsaußendienst und Innendienst vollkommen getrennt sind von den operativen Mitarbeitern wie ich. Und ich glaube, sowas könnte man in der Tendenz eher zusammenlegen. Mhm. Und ich möchte mich eher mit, ich sag mal, Arbeitsschutzberatern mhm. und Ingenieuren umgeben als mit Vertrieblern. Und dann ist mhm. dieser, die Kundenbeziehung vielleicht auch eine andere. Ja. Und ich le lebe eher tiefer im Kundenbetrieb und deren Themen. Also im punktuellen Abschluss und Weitergabe, wobei ich das, wie du schon sagst, glaube ich, auch gut bis gut ausführen könnte. Aber das wäre so in meiner alltäglichen Arbeit nicht meine Triebfeder. Ich könnte das sicherlich übernehmen, aber ich würde mich nie als Vertriebler bezeichnen wollen.
0: Ja, verstehe. Ja, klar. Da passt dann denn mein nächster Punkt gut dazu. Ich habe festgestellt, dass äh, allen meiner, also meinen Klienten üblicherweise die, die Entfaltung der Persönlichkeit, also so die persönliche Entwicklung, noch wichtiger ist, als natürlich schon auch der Wunsch, ordentlich bezahlt zu werden. Das, man arbeitet ja auch hart, also ist das schon ja, absolut äh, wichtig und auch gerechtfertigt, dass man auch ein gutes Gehalt fordert. Aber äh, allen, äh, die, denen ich bis jetzt geholfen habe, für die war das dann doch sekundär am Ende noch, äh, auch wenn man da manchmal schon eine schöne Baustelle hat. Aber trotzdem, im Vergleich zur zu der persönlichen Entwicklung und zu diesem Aspekt war es ähm, nicht so wichtig. Das äh, ist ja bei dir, wie du schon angedeutet hast, äh, auch der Fall. Das also ist so, dass
1: ich für die Möglichkeiten und die Art, wie ich arbeiten kann, darf und auch muss, ähm, auch auf Gehalt verzichtet habe. Mhm. Ich arbeite beim überbetrieblichen Dienst, im Kundenkontakt und würde für dieselbe Tätigkeit wenn ich in einem Unternehmen festarbeiten würde, tendenziell 10 bis 20 Prozent mehr verdienen mhm. können, ähm, hätte aber andere Arbeitsbedingungen und mich so bestmöglich zu organisieren, zu planen und zu arbeiten, ähm, ist mir schon wichtig, weil... Ähm, wie du schon sagst, zu den Menschen gehöre, die sich dort bestmöglich entfalten wollen. Das bedeutet halt auch, ich sage mal, individuell auf seine eigenen Arbeitsvorlieben eingehen zu können. Mhm. Ich arbeite mal von zu Hause aus, mal aus dem Büro. Ich bin relativ viel beim Kunden. Mhm. Ich bin 80 Prozent im Außendienst und das entspricht auch so einer Tendenz dem, was ich gerne machen würde und kann mich dort relativ selbstständig organisieren, mhm. obwohl ich gewisse Tätigkeiten nicht machen darf, wie Vertrieb, das wird abgegeben. Mhm. Aber das ist mir schon wichtig, dort so zu arbeiten, wie ich es für mich als richtig und wichtig erachte.
0: Mhm. Okay, gut. Dann ein bisschen anderer Punkt. Hatte ich ganz am Anfang schon so indirekt angesprochen. Du schätzt ja ganz offensichtlich äh, externe Unterstützung zur Erreichung deiner Ziele. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du bei einem der Vorgespräche gesagt, dass ich, glaube ich, der erste Coach war, an den du dich gewendet hast. Aber es ist dann dabei auch nicht geblieben, sondern du hast dich auch noch weiter dann später von anderen unterstützen lassen, bei anderen Themen. Vielleicht kannst du zu diesem Thema der, des Stellenwerts, der externen Unterstützung zur Erreichung deiner Ziele noch ein bisschen was aus deiner persönlichen Perspektive sagen.
1: Also ich habe es natürlich versucht, wie wenn man vor Herausforderungen oder Hürden steht, mich da bestmöglich selbst einzubinden oder einzubringen. Ich habe also viel gelesen. Ich, hab, ich höre relativ viele Podcasts zu unterschiedlichsten Themen. Ich habe Fortbildungen besucht auch, um, um dann irgendwann festzustellen, ähm, für mich ist es, in, wenn die Vorbereitung, die ich selber für mich als wichtig achte, abgeschlossen ist, also man das Thema grob umrissen, weiß, worum mhm. es geht, kann die richtigen Fragen sich stellen, bringt mir die externe Unterstützung durch einen Coach und zwar eins zu eins dahingegen mehr, weil die Themen, die für mich dann, ich sag mal, übrig, also übrig bleiben, das, was ich vorher schon herausgefunden habe, was nicht anders geht, lässt sich in diesem 1-zu-1-Coaching durch einen externen Coach besser abbilden, also auch viel weiter bringen, als man es ja. alleine können würde. Und man entdeckt die Aspekte, auf die man selber nie so sehr gestoßen würde, das war so meine erste Intention. Als wir uns dann kennengelernt haben und zusammengearbeitet haben, hat sich das auf jeden Fall bestätigt und in vielen Bereichen auch noch deutlich meinen Erwartungen übertroffen, weil einfach viel mehr passiert ist mit mir, in mir, mit meinen Überlegungen, Gedanken und Dingen, die ich mitgenommen habe, als ich mir vorher so hätte überlegen können. Mhm. Und habe deshalb im Rahmen meiner aktuellen Tätigkeit ähm, auch ein Coaching angeboten bekommen. Habe dort drei Coaches zur Auswahl bekommen. Da gab es auch ein großes Telefongespräch mit allen. Und konnte das, was, was wir beide miteinander erarbeitet haben, mhm. oder ich ähm, in, der, in der Arbeit mit einem externen Coach, dort relativ gut umsetzen dass mir nach dreimal einer Viertelstunde Telefonat auch klar war, welcher Coach es sein sollte. Mhm. Und genau dieses Ergebnis, wieder eingetroffen ist, nämlich meine Erwartungen noch deutlich übertroffen worden sind, was bei einer intensiven Zusammenarbeit mit jemandem, der in Themenfeldern, für die man sich selber interessiert, viel, viel weiter ist, und zwar in dem Coaching-Format man sehr viel Unterstützung erreichen kann und sehr viel mehr mitnimmt als dieses eine avisierte Thema
0: hast du eigentlich, ich weiß nicht, die Frage habe ich dir nicht angekündigt, hast du eigentlich eine besondere Methode oder einen speziellen Tipp oder so für die Zuschauer, wie man einen Coach auswählt? Hast du, hast du da, machst du das nach dem Bauch oder wie, wie hast du irgendwie was, was Interessantes dazu zu sagen?
1: Ähm, also ich würde sagen, ich habe eine relativ gute Intention.
0: Mhm.
1: Ähm, ich bin aber also mein erster Step zu identifizieren, wie könnte ein Zusammensein funktionieren. Ich gucke mir immer die Grundqualifikation an. Mhm. Das war bei dir mhm. auch so. Du bist Diplompsychologe, du kamst aus dem IT-Bereich. Mhm. Und aus meiner Berufserfahrung war mir dann klar, dass so eine gewisse Struktur, Gradlinigkeit, Präzision eher zu erwarten ist wie ein, von einem Sozialpädagoge. Ich bin also immer ein Freund der Grundqualifikation, ja. ähm, um dort die erste Einschätzung zu bekommen. Und ich habe alle Coaches, die potenziell mal für mich in Frage kommen, immer im telefonischen Vorgespräch erlebt. Und für mich war wichtig zu verstehen, aus welcher Grundmotivation ist der Coach macht. Ja. Denn ich habe auch eine Motivation, die... Ähm, inhaltlich ist und auch in gewisser Weise ich da Ideale habe, die ich erreichen möchte und dass die, ich sage mal, die, die Werte und Haltung des Coaches auch meiner eigenen, meinen Werten und der eigenen Arbeitsweise entspricht. Ich bin voll von Vorbereitung und Nachbereitung, also von Hausaufgaben. Ich mhm. also würde sagen, bin da sehr strukturiert. Wenn ich das in einem Coach erkenne, dass da, ich sage mal, auch eine gewisse berufliche Erfahrung vorhanden ist. Ja. Der Coach natürlich in den Bereichen deutlich weiter ist als ich. Und auf die Fragen, die ich habe und Überlegungen, man fachlich gut reagieren kann, würde ich das schon sagen. Der ich sag mal, der Abschluss des Ergebnisses kommt aber aus einer Mischung aus Kopf und Bauch, ist aber eine Form der Intention. Und bin dort aber auch nie enttäuscht worden. Also wenn ich ja. wusste, wie arbeitet der Coach, warum macht er es, ja. ähm, hat er nicht erkannt, dass Coaching jetzt ganz modern ist und dann machen es jetzt alle, sondern dass man ähm, den, den Coach den Klienten zum Problemleser machen möchte ähm, und eine strukturierte Vorgehensweise hat, ähm, das war für mich dort das Ausschlaggeben. Also die Haltung, die Werte und die Arbeitsweise und die Grundmotivation, das hat immer... Das hat bisher immer zu 100 Prozent gepasst.
0: Mhm. Wobei du ja noch eine andere Sache gemacht hast, die du jetzt gar nicht mit aufgezählt hast. Das füge ich dir jetzt nochmal hinzu, weil ich glaube, das ist auch ein sehr, äh, ein sehr gutes Mittel, um die, äh, die Entscheidungssicherheit zu erhöhen. Und das ist, dass man sich, äh, also klar, man, äh, den, den Coach anguckt jetzt im, im Vorgespräch und so weiter, aber du hast ja vorher schon dir auch die Podcasts angehört. Und ähm, ich habe jetzt auch, zum Beispiel, ich habe die Podcasts, ich habe die, die Website und ich glaube, und andere machen andere Sachen. Äh, ich glaube, das ist eine gute Variante, wenn man, äh, wenn man so ein bisschen, wenn man nicht bloß sich an den Coach wendet, können Sie mir helfen, sondern wenn man vorher sich auch ein bisschen die, die Mühe macht, mal zu gucken, was erzählt er denn da so, wie argumentiert er denn und wie ist denn da so sein Ansatz und so weiter. Und das kostet alles nichts bei den Leuten, die was regelmäßig veröffentlichen. Was ich für relativ wichtig halte, dass man als Coach den potenziellen Klienten die Möglichkeit gibt, so ein bisschen Einblick in die Arbeit zu nehmen. Ich habe das ja mit dem Podcast gemacht, später mit der Radiosendung und so weiter. Und ich denke, das erhöht auch die, die Sicherheit, dass man am Ende dem Richtigen da den Zuschlag gibt. Enorm. Ganz einfach, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn einem alle Podcasts gut gefallen hat und die Radiosendung und die Website, die Wahrscheinlichkeit, dass man dann beim Falschen gelandet ist, ist klein. Und das wäre jetzt, also sage ich mal, mein persönlicher Tipp, wenn mich Leute fragen, wie wähle ich denn einen Coach aus? Ja, sich mal ein bisschen damit mit zu beschäftigen, was der eigentlich genau macht, was der da erzählt über auch einen gewissen Zeitraum noch Möglichkeit. Oder man kann ja dann noch relativ schnell eine Menge ansehen, wenn es schon was gibt, aber sozusagen einen gewissen Zeitraum der Arbeit des Coaches. Und ähm, um dann zu gucken, fühle ich mich damit wohl, finde ich das interessant und spannend. Und dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass das gab. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn man damit gar nichts anfangen kann, dann würde ich sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der, dieser Coach einem helfen kann, äh, wahrscheinlich nicht gegeben und dann sollte man lieber die Finger lassen und sich jemand anderes suchen oder man hat vielleicht auch selber noch was Wichtiges nicht kapiert und ist selber noch gar nicht bereit dafür, das kann ja auch sein. Das muss ja, muss ja nicht am Coach liegen, sondern es ja, kann ja einfach, das kann aber die Situation sein, dass es nicht passt. Es passt nicht jeder äh, zu, äh, zu jedem Coach und nicht jeder Coach passt zu jedem Klienten.
1: Ja, das hast du, also vielen Dank für den Hinweis. Ich habe das jetzt so abgetan. Ich bin Freund der Vorbereitung ich kannte, bevor wir telefoniert hatten, alle deine Podcasts. Du hattest zum damaligen Zeitpunkt auch eine Meetup-Gruppe, mm. mit der ich mich auch mal beschäftigt hatte und hatte meiner Meinung nach dadurch, dass ich so den, die Inhalte, die du kostenfrei zur Verfügung gestellt hast, auch über die Podcasts und ich glaube, auf YouTube gab es sich damals auch schon, hatte ich ein meiner Meinung nach schon verhältnismäßig gutes Bild von dem, was so dein Anliegen ist im Coaching welche Ansichten du hast zu gewissen Themen, was bedeutet Berufung, was bedeutet Karriere und da war mir war, war ich relativ sicher schon vorab, dass es passen könnte und wie du schon sagst, da gab es jetzt keinen Aspekt deiner Arbeit, wo ich gesagt habe, ja, das schlägt so total aus der Bahn oder entspricht so gar nicht meinen Überlegungen und Vorstellungen. Ich Habt ihr schon bei der Arbeit zugesehen und zugehört, bevor wir Kontakt miteinander hatten? Und glaube auch, dass das die, die Beschäftigung mit dem, was der Coach macht, wie er arbeitet, welche Ideen er mit seinem Coaching hat, schon sehr, sehr sinnvoll ist, das vorab zu klären. Und das kam vorher vielleicht auch nicht so deutlich rüber. Nach dem, was ich dann vorbereitet habe, haben sich auch einige Themen für mich schon erledigt mhm. und viele Themen konnte ich aber auch viel präziser beschreiben. Mhm. Und dann war mir irgendwann klar, für das, was bei mir dann in Anführungszeichen noch übrig war, das war der viel der größere Teil insgesamt, da war der Coach und du die richtige Wahl.
0: Mhm. Das ist, ist auch nochmal ein wichtiger Gedanke, dass... Nicht nur hilft es einem bei der Auswahl des richtigen Coaches, sondern man ist auch besser vorbereitet als Klient, wenn man das schon so durchlaufen hat. Dann muss man manche Fragen, wie du gerade gesagt hast, gar nicht mehr stellen, sondern man kann eigentlich gleich dort beginnen, wo es auch losgehen sollte, weil man dort jetzt auch wirklich nicht weiterkommt und alles andere hat man sich schon angeguckt und irgendwie geklärt. Und damit kann man natürlich auch Zeit sparen, damit auch wieder Geld wenn man, sage ich mal, gut vorbereitet ist als Klient, so gut wie das eben geht. Das ist eine ganz persönliche Sache, aber ich glaube, das ist auch schon mal die halbe Miete. Man ist motiviert, man ist vorbereitet. Wenn man dann noch einen guten Coach hat, dann ist eigentlich der Erfolg ja praktisch garantiert. Also ich habe das auch so gemacht, als ich damals beim, ich habe ja auch schon Coaching genutzt, logischerweise, wenn ich Coaching anbiete, dann glaube ich an Coaching, dann wäre es komisch, wenn ich es selber nicht nutzen würde. Und als ich Damals äh, die, zum Hans-Peter Zimmermann in der Schweiz gefahren bin, wo ich also da so die, die ganze Systemaufstellung, Familienstellen, Hypnoseausbildung und so weiter äh, genossen habe, die wirklich hervorragend war. Äh, da habe ich das auch so gemacht. Ich bin über einen Podcast von einer Freundin auf dessen Arbeit gestoßen, den fand ich gut, habe ich mir den nächsten, habe ich mir alle angehört, die es gab, mich schon immer auf den nächsten gefreut und nach anderthalb Jahren. Äh, äh, dachte ich hatte ich gerade Zeit und Geld und dachte, Mensch, also wenn dir das anderthalb Jahre gefallen hat, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du da hinfährst, ist ja in der Schweiz, also war schon eine gewisse Anreise, war auch nicht billig, also war schon eine gewisse, wie soll ich sagen, finanzielles Risiko damit verbunden, aber ich habe mir dann überlegt, das ist kein Risiko, weil wenn mir das anderthalb Jahre äh, gut gefallen hat und ich gar nicht erwarten konnte, bis er wieder den nächsten Podcast produziert hat, die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann dann im Seminar Mist macht und ich dort enttäuscht wieder nach Hause fahre, die ist extrem klein. Und das erste Seminar, was ich dort, die waren alle ganz toll, aber gerade auch das allererste, wo ich hingefahren bin, war eines der besten meines Lebens. Also ich glaube, das ist eine, eine gute Variante. Nicht, nicht zu schnell zu versuchen, irgendwie abzukürzen, sondern das etwas nachhaltiger zu machen und sich auch ein bisschen anzugucken, was macht er denn, was ist das für ein Mensch? Und dann, glaube ich, ist die, ist die Gefahr, dass man sich irrt, extrem klein. Oder freundlicher formuliert, die Wahrscheinlichkeit, dass das dann eine echt große Unterstützung ist, die ist, ist groß.
1: Das hat ja zwei Aspekte. Auf der einen Seite, es gibt dem, dem Klienten oder Coach die Möglichkeit, sich vorzubereiten. Hm. Also ich für meinen Teil bin in viel, also eigentlich in, in fast allen Themen des Lebens immer sehr gerne sehr gut vorbereitet. Wenn ich dafür vorher, 10 oder 15, 20 Podcast-Folgen hören kann, hm. bin ich besser vorbereitet. Und was du ja auch sagst, wenn du sagst, das, was du selber für andere als sinnvoll erachtest, ähm, und zwar Coaching geben und selber aber sagst, Coaching hm. bekommen, erachtest du dann auch für dich selber als sinnvoll. Das ist halt auch ein authentischer Umgang mit dem Thema Coaching, hm. weil das, was du selber für andere als sinnvoll erachtest, trifft für dich selber auch zu. Das ist halt nochmal was anderes, als wenn man jemanden hat, der sagt, nein, ich würde nie Geld für Coaching ausgeben, weil ja. ich kann alles alleine klären, aber für den möglichen Kunden und Klienten sagt man, das ist ja. genau die Lösung, die für dich stimmen könnte. Das ist dann noch ein anderer Weg, das
0: zu betrachten. Ja, wäre schon komisch, ne? Genau. <lacht> ähm, gut, nächster Punkt. Finanzielle Investitionen, habe ich festgestellt, sind für die Leute, die bei mir aufschlagen, in der Regel eine Selbstverständlichkeit. Also die die, die sind nicht nur bereit dazu, sondern die investieren, also auch Finanz, man muss ja Zeit investieren, das hatten wir jetzt gerade schon besprochen, das dauert ja auch ein bisschen, sich damit zu beschäftigen, die, die zeitliche Investition, aber ich habe festgestellt, meine Klienten investieren jetzt unabhängig von mir, gar nicht speziell auf mich bezogen, aber natürlich auch, die geben auch Geld aus für das, was sie für ihre eigene Entwicklung für, für sinnvoll erachten und ich bin mir sicher, dass du das ja äh, auch so siehst. Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, denn
1: für mich war das Thema Fort- und Weiterbildung und Investition, also auch finanziell, in die, das eigene Vorankommen, Entwicklung, so selbstverständlich, dass ich eigentlich nie auf die Idee gekommen bin, dass es Leute gibt, die das nicht machen. Mhm. Ich investiere seit vielen Jahren einen vier, vierstelligen Betrag jedes Jahr, Mhm. Ähm, wo ich halt auch sage, Geld auszugeben für die eigene Entwicklung und zwar auch für Fort- und Weiterbildung, die mein Arbeitgeber mir vielleicht nicht bezahlt, mhm. ähm, die ich aber selber für mich als notwendig erachte, ist für mich ganz normal, mhm. sowohl in Zeit als auch in Geld mhm. und da gibt es eine kleine Anekdote, als wir mhm. uns miteinander unterhalten haben und mir war natürlich klar, es kostet Geld du hattest dann deinen Stundensatz gesagt und ich habe ihn ehrlich gesagt nicht wirklich verstanden. Ähm, das war mir aber auch egal. Wie, also,
0: akustisch nicht verstanden? Ich habe ihn akustisch nicht verstanden. Ah,
1: okay. ich, ich, <lacht> es, es ging nur einmal mit und ohne Mehrwertsteuer, dann habe ich nicht verstanden, ah. wie hoch er wirklich war. Ah, ah, okay. ähm, und das war ein ähm, Faktor zwei. Äh, und das, das war mir aber auch egal, weil ich wusste, hm. ähm, das war für mich außer Frage, dass eine, eine finanzielle Investition dort absolut sinnvoll ist. Und ich würde sogar so weit gehen, ich habe das nie budgetiert. Mhm. Ähm, ich mache im Moment noch ein Masterstudium, das wird Anfang nächsten mhm. Jahres beendet sein. Und dann überlege ich, ein festes Budget festzulegen mhm. ähm, für jährliche Aus-, Fort-, Weiterbildung- mhm auch für ein Coaching, also mhm. so der, die Möglichkeit der Kanal des Coachings wird und auch einen festen Stellenwert haben. Mhm. Und das ist für mich, ich will nicht sagen, wie Zähne putzen und atmen, aber also eine vollkommen natürliche Handlung, Geld, also Geld auszugeben in der Höhe eines Urlaubes für mhm. Fort- und Weiterbildung, für meine eigene Person, für meine persönlichen Themen, für meine beruflichen Themen.
0: Was würdest du sagen, jetzt nur mal so ganz grob geschätzt, man, man kann es ja da nicht, nicht auf den Punkt bringen, aber mal geschätzt, wie hoch würdest du sagen, ist, ist der Prozentsatz der Mittel von, denen, von, von, sozusagen von 100% Gesamtinvestition wie hoch ist der Wert, wo du sagst, das war eine Fehlinvestition am Ende? Also der Kurs, das Buch, was auch immer, der Coach oder sonst irgendwie, der hat sich dann doch wirklich nicht so, also war das Geld am Ende nicht wert. Wie, wie hoch würdest du diesen Prozentsatz sozusagen des Irrtums bei der, beim Gesamtvolumen schätzen?
1: Also beim Coaching kann ich sagen 0%. Hm. Das war hundertprozentig richtig. Bei allen anderen Fort- und Weiterbildungen Würde ich sagen, maximal 10 Prozent.
0: Hm. Also Frage,
1: oder? ja, also müsste man gucken, aber es geht gegen null. Hm. Es geht gegen null. Das hat einmal damit zu tun, dass ich das auch nicht wahllos machen würde. Es hm. hat auch damit zu tun, dass Fort- und Weiterbildung steuerlich interessant sind. Das heißt, das, was man letztendlich ausgibt, hm. ist viel weniger als das, was man macht. Und ich würde sagen, eigentlich gibt es keine, keine, keine bezahlte Fort- und Weiterbildung, die hm. ich nicht so nochmal machen würde. Hm. Es gibt sogar Dinge, die ich mehrfach besucht.
0: Okay, super. Ich, ich sage ja, also, man kann es ja leider als Coach nicht beweisen, man kann es ja nicht vergleichen, was, wie das jetzt verlaufen wäre beim Klienten, wenn man dem nicht geholfen hätte, wie lange der dann gebraucht hätte oder was da rausgekommen wäre. Also, man, das ist halt. Schade, dass man das, sage ich mal, nicht so richtig wissenschaftlich äh, vergleichen kann. Ich bin trotzdem der Meinung, dass ich Coaching rechnen muss. Also, dass Coaching nicht Luxus ist, nach dem Motto persönliche Entwicklung, ganz toll. Und dann gebe ich halt, das kann es leisten, gebe ich das Geld aus. Ich bin der Meinung, das Geld muss man auch in einem absehbaren, also sogar relativ kurzen Zeitraum äh, wieder zurückbekommen über den einen oder anderen Weg und also nicht bloß, dass man mehr Freude hat und das richtig macht im Leben, sondern dass sich auch die finanzielle Seite sollte am Ende so sein, dass man besser dasteht als ohne das Coaching. Und das ist also gerade bei den, ich sage mal, bei dem Bewerbercoaching, also wenn es um einen neuen Job geht und so weiter, was bei dir jetzt auch das Ausgangsthema damals war, da bin ich der Meinung, ist es extrem einfach, das Geld wieder zurückzubekommen als Klient. Und zwar deshalb, weil man, man arbeitet ja nicht mit irgendjemandem, man hat ja den Coach aus guten Gründen ausgewählt, also dann muss es ja auch ein positives Ergebnis geben. Und das positive Ergebnis ist beim Bewerbercoaching, logischerweise, dass man den, einen tollen neuen Job schneller bekommt und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch besser bezahlt. Einfach, weil der Coach eben diese ganzen Feinheiten kennt und die, die Sache abkürzen kann und die Gehaltsverhandlung besser steuern kann und so weiter. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, jetzt, wenn wir im vierstelligen Bereich sind, das ist bei mir dann beim klassischen Coaching-Kunden ein in, in niedriger, äh, vierstelliger Bereich äh, für so ein normales Coaching-Programm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das in einem, in, in, im selben Jahr, also quasi praktisch sofort wieder zurückbekommt, einfach durch höheres Gehalt oder durch eine abgekürzte Stellensuche. Die, die ist extrem hoch. Man kann es natürlich leider nicht beweisen, dass ist das Doofe als Coach oder das ist den Leuten nicht vorrechnen kann, aber das Prinzip da glaube ich fest daran, das muss eigentlich so sein so also sollte man auch als Coach arbeiten, dass man, dass man weiß, das ist eine Investition, aber es ist am Ende nicht, sind es keine Kosten, sondern das Geld kriegt der Klient relativ schnell wieder zurück. Siehst du das auch so?
1: Ähm, ja, und da gibt es zwei Aspekte. Das eine, wenn ich so überlege, als wir zusammengearbeitet haben, war mein Gehalt zum Beispiel deutlich höher als vorher. Hm. Das, hätte man sicher, das hätte man sicherlich auch rechnen können. Ähm, ich glaube auch, dass die Zeit, in der man eine Stelle findet, kürzer ist. Hm. Und ich glaube, da reichen ja schon, da reicht, da reicht schon ein Monat. Hm. oder vielleicht zwei, damit sie das rechnet. Das was aber der entscheidende Punkt ist und das ist das was ich beim Coaching allgemein glaube, man, also meine Intention war mit dem Coaching eine nächste Stelle zu finden. Hm. Und wenn man nur das machen wollen würde, dann würde man, dann wäre man auch dort sehr sehr schnell. Hm. Ähm, und dann wäre es auch sehr sehr, wenn man jetzt nur auf das Thema Zeit und das Thema Gehalt abzielen würde, dann wenn wir sehr, sehr schnell schaffen. Das Ergebnis ja. meines Coachings oder unseres Coachings war es ja unter anderem auch, nicht nur, dass ich die, die nächste Stelle gefunden habe und das schneller mit einer besseren Bezahlung, sondern ich habe auch eine viel passendere Stelle gefunden. Ja. Und das ist ein Aspekt, der, glaube ich, den man nicht in Zeit und Geld messen kann. Ja. Aber die, die Treffsicherheit und die Präzision im Ergebnis ist mit dem Coaching deutlich besser, hm. und auch in einem ich sag mal Zielkorridor, den man alleine nicht erreichen kann. Hm. Und man kann es nicht rechnen, weil man ja keinen Vergleich hat, wie wäre es ohne. Hm. Aber ich glaube, bei dem Thema Coaching im Sinne, was habe ich denn davon, wie viel muss ich dafür bezahlen, ist der finanzielle Aspekt verhältnismäßig gering. Denn hm. unsere Zusammenarbeit müsste fünf Jahre her sein,
0: ungefähr, ähm, vier, warte mal, lass mich mal rechnen. Ja, das war Anfang, das war Anfang, äh, war es 2015? Nee, es war 2016, meines Wissens. Anfang 2016, also vier, viereinhalb Jahre. Ja. Ich profitiere ja heute noch davon, dass ich, ich sag mal, das, was ich
1: damals gelernt und entwickelt habe, ähm, damit Entscheidungen heute anders treffe. Nicht hm. zum Beispiel auch Jobangebote, anders und schneller bewerten kann hm. und dadurch in vielen Bereichen eine viel höhere Entscheidungsgeschwindigkeit habe. Hm. Ähm, Stellenauswahl, ähm, Reaktion auf angebotene Stellen, das wäre mir vorher so nicht möglich, weil ich im Rahmen des Coachings halt auch unabhängig des Ergebnisses hm. rausgefunden habe, worum geht es bei der Bewerbung, worum geht es bei der Stellenauswahl. Und ähm, ich würde sagen, ich bin in der Lage, einer angebotenen Stelle im ja. Telefonat innerhalb von 30 Sekunden entscheiden zu können, macht es dort Sinn, tiefer einzusteigen? Und nein. Ja. Ähm, und da brauchen manche Menschen vielleicht auch natürlicherweise nur eine halbe Minute oder eine Minute und manche brauchen ja. aber einen ganzen Tag und das Lesen der Stellenbeschreibung. Ähm, und das ist das Ergebnis eines Coachings. Ähm, wenn ich mir überlege, was ist mein, mein persönlicher eigener äh, Stundensatz ja. mal angebotener Stellen? Ja. Ähm, aber ich, ich glaube, es rechnet sich auf jeden Fall in Zeit und in Geld und aber auch in, in Zufriedenheit und in, in beruflicher Entscheidung. Also die Entscheidungen, die ich beruflich treffe, sind aufgrund des Coachings, bin ich im Nachgang und auch dabei deutlich zufriedener, weil einfach ich präzise entscheiden kann. Und das wäre mir ohne
0: Coaching so meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht möglich gewesen. Ja, ich denke auch, dass da ist Coaching ja im Vergleich zu den anderen Weiterbildungsmöglichkeiten, Bücher, Kurse und so weiter, was alles gibt, ist wenn man ist zwar rein von der, von der, vom Betrag her das teuerste normalerweise. aber es hat dadurch auch das, das größte also es ist auch das Effekt, effizienteste bzw. effektivste. Also ich glaube, wenn man denselben Betrag über Jahre vielleicht dann in Büchern ausgibt, ist das, was man aus all den Büchern gelernt hat, weniger wert, als das, was man aus demselben Betrag für Coaching gezogen hat. Und zwar einfach deshalb, weil die Bücher ja immer für, ich sage mal, ja, irgendwo anonym geschrieben sind. Also für eine Zielgruppe, aber nicht für einen persönlich, wohingegen Coaching ja immer ganz spezifisch ist und die ganz konkreten Rahmenbedingungen äh, berücksichtigt. Und von daher eben auch hundertprozentig passt oder hundertprozentig passen sollte, selbstverständlich. Das spielt ja auch nochmal eine Rolle äh, im Sinne. Ich glaube, da ist die Quote fürs Coaching ungeschlagen im Vergleich zu äh, den äh, Unschlagbaren, ja hoch im Vergleich zu den anderen Optionen.
1: Also ich glaube auch der Hebel. Der Hebel ist, dass man im Rahmen des Coachings der Coach individuell auf einen eingeht ähm, und ist man selbst in derselben Branche, in derselben Tätigkeit. In derselben, in derselben Zielort sind die Herausforderungen für den einzelnen andere. Und mhm. da ist einfach das, das, das gezielte, intensive, persönliche Coaching, sofern es der, der, der Coaching-Klient auch hergibt, mhm. ähm, dort der absolute Beschleuniger. Und da, da glaube ich, könnte man äh, wenn man das zusammendampfen würde und man sagt, man arbeitet mit einem Coach über eine Dauer von ein bis zwei Monaten zusammen, würde ich schon sagen, dass das ähm, ist jetzt eine Intention, aber ein halbes Jahr bis einem Jahr persönlichen Umgang hm. mit dem Thema ersetzt. Hm. Wenn man sagt, man hat ein, zwei, drei Jahre im Leben, um gewisse Themen zu bearbeiten, ist das ja eine Möglichkeit. Wenn man aber sagt, man hat konkret eine Fragestellung, ist das Coaching unschlagbar und also Coaching-Klienten wie ich sind gerne vorbereitet, wie ich schon gesagt habe und gewisse Vorbereitungen wie Bücher lesen, selber Gedanken machen, Sie sind ja waren ja bei mir abgeschlossen, hm. die waren ausgeschöpft. Sicherlich hätte ich vielleicht dort auch eine Menge Zeit sparen können, hm. um direkt auf den Coach zuzugehen, aber ich war mir umso sicherer im Ergebnis, dass der Coach ab jetzt Sinn macht und hm. vielleicht auch noch zielgerichteter eingesetzt werden kann. Hm. Aber ich würde nach heutiger Sicht auch früher auf einen Coach zurückgreifen, das würde ich auch sagen. Hm.
0: Ja, das ist ein interessanter Gedanke. Den meinen nächsten Punkt hast du damit auch schon äh, erläutert, nämlich ich habe festgestellt, dass meine Klienten alle Weiterbildung schätzen und sich auf die eine oder andere Art irgendwie auch ständig weiterbilden, egal welches Thema jetzt für sie gerade dran ist. Also durch Bücher, durch Kurse, durch Podcasts, Videos, was alles hat mir heute eine sehr schöne Vielfalt an, an, an Angeboten. Und das habe ich auch festgestellt, dass das also eigentlich bei allen Klienten der Fall ist, dass die da irgendwie... Äh, das nicht nur machen, sondern auch schätzen. Und das trifft ja für dich hundertprozentig zu, so wie du jetzt schon mehrfach angedeutet hast. Richtig? Ja, also,
1: dass man sich auf YouTube oder wo auch immer mit Videos und Podcasts, mit Themen beschäftigt, ist mache ich täglich. Hm. Also es ist täglich so, dass ich es auch intuitiv mache, aber auch mir vornehme, zu gewissen Themen mich fort weiterzubilden, zu inspirieren, ähm, auch so personenbezogen. Man hat so also für gewisse Themen ähm, gewisse Personen oder Kanäle, denen man folgt und das ist Tagesgeschäft. Ob es beim Spaziergehen mhm. ist, ob es beim Aufstehen ja. ist, ähm, ganz natürlich.
0: Ja, das ist auch positive Energie und äh, weil das, was so sonst aus den Massenmedien läuft, ist ja irgendwo am Ende eher negative, weil es ja sind ja nicht die Nachrichten, sondern ja die schlechten Nachrichten. Und äh, am Ende ist das Allermeiste aber gar nicht relevant fürs eigene Leben. Und da ist es viel besser, die Zeit für Gutes zu nutzen, wo, was für Sachen, die einen weiterbringen und irgendwie einen erfüllen und auf neue Ideen bringen, als, als sich anzuhören, was andere Leute wieder vergeigt haben. Also ist zumindest meine persönliche Einstellung. Gut, dann habe ich noch als nächstes einen ganz spannenden Punkt. Den haben wir eigentlich äh, bis jetzt noch nicht beleuchtet. Nämlich, ich habe auch festgestellt, dass die Leute, die sich als Klienten an mich wenden oder am Ende Klient werden, dass die Spaß haben, also an neuen Herangehensweisen, also an komplett neuen Perspektiven, Sachen zu verstehen, dass man die, dass man die vielleicht auch anders machen kann, anders machen sollte, um erfolgreich zu sein und das also erstens spannend finden und auch, bereit sind, eben mal komplett neue Wege zu probieren. Wie stehst du denn dazu?
1: Also ich glaube auch, dass Menschen, die erfolgreich sind, Dinge anders machen. Und ich würde sagen, ich bin dort auch ja, furchtlos, Dinge mal anders auszuprobieren, weil ich auch in meinem Berufsleben erfahren habe, dass das zum Erfolg bringt. Also das, was die Summe der Menschen macht, muss nicht immer das Richtige sein. Ähm, und dort mal einen anderen Weg zu wählen, finde ich interessant, finde ich auch spannend und ist auch so aus meiner Erfahrung Intention der Weg, um erfolgreich zu sein. Denn ähm, wenn alle anderen im Bereich der Bewerbung immer sagen, oh, die Situation ist so schlecht und ich finde keine Stellenanzeige, dann macht es, glaube ich, in dem Bereich keinen Sinn, genau dasselbe zu tun, sondern einfach mal zu gucken, was kann man anders machen. Mhm. Und da bin ich schon auch jemand, der sagt, ich gehe eher in den ungewöhnlichen Weg und entscheide für mich, dass das der Richtige ist, weil ich selber bewerten kann, dass es so ist. Ähm, du hast ja so ein, zwei Dinge mit deinem Lebenslauf. Also wie du sagst, wie man ihn schreiben sollte, was er letztendlich überhaupt erstmal ist. Hm. Ähm, ein zwei Werkzeuge mit dieser Such- oder Stichwortkategorie ähm, und zum Beispiel den Lebenslauf ähm, nicht als chronologische Aneinanderreihung des eigenen Lebens zu betrachten, sondern als Auflistung der Erfolge mhm. ist ein absolut ungewöhnlicher oder neuartiger Weg, ähm, der auch anders ist, wo man auch nicht sagen kann, es machen alle genauso und deshalb folge ich genau diesem Weg und dann bin ich im sicheren Fahrwasser, ähm, ist aber im Ergebnis genau das, was sich für mich gut angefühlt hat, was sehr, sehr hilfreich gewesen ist und mir auch die Hemmungen, mich zu verkaufen, da sind wir beim Thema, im Rahmen der Bewerbung, ganz anders zu betrachten. Und dann hat man auch noch Erfolg und dann macht es umso mehr Spaß, dann muss man eher aufpassen, dass man nicht so viel zu tun bekommt mit interessanten Stellen. Aber ähm, da bin ich auch mutig, neugierig, wissbegierig, genau das zu tun.
0: Ja, es ist natürlich auch so, dass man wendet sich ja deshalb an einen Coach, weil es irgendwie auch, ich sag mal, weitestens weitesten Sinne klemmt oder man nicht mit mit dem bekannten eigenen, also nicht mit den bekannten Maßnahmen selber alleine jetzt so vorankommt, wie man das möchte. Ansonsten würde man das ja einfach nur selber machen, dann, dann gäbe es ja gar keinen Bedarf. Und das bedeutet ja, dass ja, das ist mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit entweder ein entscheidendes Wissen fehlt. Oder, was noch, was noch viel wahrscheinlicher ist und noch viel kritischer, nämlich, dass man irgendwo einen Denkfehler hat. Also irgendeine Information, die man für richtig hält, die tatsächlich aber falsch ist und die einem dann eigentlich genau, die dazu führt, dass man eben nicht erfolgreich ist. Also irgendein Denkfehler, irgendein falsche, falsches Konzept Irgendwas, meistens ist man da, da das ist, man ist ja nicht daran schuld, sondern man hat das irgendwie übernommen, weil das andere, alle anderen auch so machen. Die sind zwar auch nicht erfolgreich, aber man hat eben nichts anderes gesehen. Und insofern gehört das eigentlich fast immer dazu, dass man im Rahmen dann dieser Zusammenarbeit auf neue Ideen kommt, mit falschen Annahmen aufräumen muss. Und dann natürlich auch mal neue Wege gehen, um, um dann erfolgreich zu sein. Denn, was man, denn vorher war es man ja nicht oder wäre, wäre es nicht gewesen. Und, und das denke ich, deshalb ist das, ist das wichtig, dass man äh, das Spannend finden muss und dafür aufgeschlossen sein muss, weil ansonsten macht ein Coach keinen Sinn. Äh, es macht keinen Sinn, zum Coach zu gehen und dem zu erzählen, äh, dass man alles weiter so machen möchte, wie bisher. Was soll der Coach dann da noch helfen? Das kann man da noch billiger falsch machen. Und... Äh, Insofern habe ich festgestellt, dass wer zu mir kommt, der ist aufgeschlossen ähm, zu lernen, wo vielleicht die, äh, die, die Irrtümer sind und das auch gut finden und sagt ey super, jetzt weiß ich, das war so kann das, konnte es das gar nicht klappen. Dass, und die das als, als Positives erleben, weil sie dann sagen, ja, wenn ich das jetzt ändere durch eine Sache, die funktioniert, dann lohnt sich ja auch der Versuch gleich nochmal. Und äh, das muss man natürlich bei mir und denke bei jedem anderen vernünftigen Coach auch mitbringen, beziehungsweise jeder Coach, der Leute akzeptiert, und die gibt es leider auch, es gibt ja auch haufenweise Leute, die nichts können als Coach, die dann, wenn man so will, zwar nett sind, aber eigentlich nichts zu bieten haben, die würden dann so jemanden akzeptieren als Klienten, und das wäre vielleicht eine nette, eine nette soziale Situation, aber der Klient würde nichts erreichen. Und bei mir geht es wirklich um Zielerreichung und nicht um nettes Gequatsche. Und das ist, denke ich, von daher eine wichtige Voraussetzung. Ich würde niemals jemanden akzeptieren als Klient, der dazu nicht bereit ist. Ja, das ist
1: ein wichtiger Aspekt, denn einmal ist der neue Weg ja nur für einen selbst neu. Ähm und um hm. das zu erkennen. Und es ist natürlich auch eine, eine persönliche, intensive Beschäftigung mit der eigenen Situation, wo man auch akzeptieren muss, dass man vielleicht eine ganze Menge falsche Annahmen hatte. Und in meinem Erleben, in meiner Lebenszeit ist es so, dass selbst das für viele schon sehr, sehr, sehr schwierig ist, hm. zu sagen, man hat da mal einen Fehler gemacht oder eine Fehleinschätzung oder eine falsche Idee und da muss man so ehrlich mit sich selber sein, dass man auch auf Dinge stößt. Da werden jetzt nicht die eigenen Grundfesten erschüttert, aber so gewisse Vorstellungen, die man hat, werden überprüft und erweisen sich als falsch. Mhm. Und wenn man dann jemand ist, der sagt, naja, ich möchte eigentlich nur nette Gespräche führen und es geht gar nicht ums Verändern, dann ist, glaube ich, die, die Wahl eines Coaches nicht das Richtige, denn. Der Coach soll einem ja nicht, wenn es um das Thema Lebenslauf und Stelle finden geht, den Lebenslauf schreiben und das Gespräch führen, mhm. sondern die, also das kann ich schwer sagen, weil ich weiß ja nicht, wie viel Arbeit der Coach jeweils hat, aber es ist ja, man wird ja selbst begleitet und die Arbeit macht man immer noch selber. Mhm. Also ähm, das Verhältnis zu wie erledige ich meine Aufgaben, meine Hausaufgaben, wie bereite ich nach? Das, ja das Verhältnis von eigener Arbeit zu Gesprächszeit mit dem Coach liegt ja deutlich zulasten des Klienten. Hm. Also ich habe ja deutlich mehr Hausaufgaben gemacht und Überlegungen ähm, gemacht, als wir beiden im Gespräch waren. Und der Coach beschleunigt gewisse Dinge, aber eher, dass er einen ja begleitet und da stößt man ähm, im Rahmen der Arbeit bei sich selbst auf viele Punkte, wo man Dinge anders macht und da muss man einfach offen sein, dass es vielleicht einen anderen Horizont gibt, andere Aspekte und da geht's, da hat man auch gute Gespräche und die können auch nett sein, mhm. aber da geht es um, um Ziele und um Veränderungen. Mhm. und auch um Veränderungen in unangenehmen Situationen und da muss man schon offen für sowas sein
0: ja die der Coach kann ja das ist gut dass du das ansprichst der Coach beschleunigt Sachen dadurch dass er aufpasst dass der Klient äh, auf dem, das richtige tut also sozusagen das richtige Ziel oder die richtigen Sachen angeht mit den richtigen Mitteln mit der richtigen Arbeitsweise so und das ist die Beschleunigung die eigentliche Arbeit muss dann natürlich äh, der Klient selber leisten. Und das ist auch wichtig, weil das ja auch sein Leben ist. Also der muss ja weiter überhaupt Verantwortung für sich selbst übernehmen. Die kann ihm keiner abnehmen. Und das sollte man auch als, als Coach tunlichst vermeiden, irgendwas in, in Aussicht zu stellen, was in diese Richtung geht. Das geht am Ende nur schief. Und das heißt also, Voraussetzung muss sein, dass jemand bereit ist, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und sich dann halt mit den Sachen, wo man den blinden Fleck hat sozusagen, helfen lässt, sei es, sei es dass man das noch nicht wissen konnte oder sei es, dass man irgendein Irrtum aufgesessen ist, da kann dann der Coach wirklich den Riesenunterschied machen. Aber eher so im, im Richtigstellen der, der Weichen den Weg gehen, muss man natürlich selber.
1: Ja, und das, was du jetzt als, das, das hört sich fast so selbstverständlich an, die Verantwortung für das eigene Leben übernehmen ich sehe sehr, sehr, sehr viele Menschen, auch seit vielen Jahren, bei der Arbeit an ihren Arbeitsplätzen. Mhm. Und das, was man so als selbstverständlich erachten würde, wie ähm, Verantwortung für die eigentliche berufliche Entwicklung, und Situation zu übernehmen, mhm. würde ich sagen, ist eher nicht sehr stark ausgeprägt. Mhm. Es gibt sehr viele Menschen, denen geht es nicht gut, die wollen was verändern, die finden das gerade nicht so schön und sind mit, auch mit gehaltlichen und inhaltlichen Themen unzufrieden das ist ja auch einfach und das kommt vor, aber zu sagen, ich möchte was ändern, mit gewissen Konsequenzen. Mhm. Das ist, glaube ich, gar nicht so stark ausgeprägt, dass man sagen könnte, ah, jeder, jeder könnte ein potenzieller Coachie oder Klient mhm. sein. Ähm, da gehört noch ein bisschen mehr dazu, ähm, als unzufrieden zu sein, sondern auch die Bereitschaft, die Dinge zu tun, die notwendig sind, ähm, und das muss, glaube ich, dem Klienten auch bewusst sein. Also die Arbeit macht man selber. Mhm. Das ist ein super super schöner, super interessanter, super wertvoller und spannender Prozess. Aber man wird begleitet. Und ich wollte immer begleitet werden. Ich hätte gar nicht gewollt, mhm. dass du dort Dinge für mich tust. Mhm. Ähm, denn in der beruflichen Situation ist man dann auch alleine. Ob es das Bewerbungsgespräch ist, das Telefonat oder die Tätigkeit selber. Und wenn dann der Coach im Hinterkopf ist oder gefühlt mhm. auf der Schulter sitzt, dann ist das das, was ich erreichen wollte. Und das hat super geklappt, kann man nur immer wieder sagen. Und auch noch auf eine andere und noch viel bessere Art und Weise, als ich mhm. mir vorher über hätte überlegen können, weil ich vorher auch noch nicht extern gecoacht worden bin. Mhm.
0: Ja, mir ist in letzter Zeit äh, immer wieder aufgefallen, dass äh, das nicht so ist, dass viele Leute tatsächlich ein freies, selbstbestimmtes Leben haben wollen, sondern dass es eher so ist, dass die ja, gerne behandelt werden wollen wie Kinder. Also jemand soll sich liebevoll um sie kümmern und die Sachen für sie schön organisieren. Aber sie wollen eigentlich nicht Verantwortung oder, oder nicht in dem Maße, wie man das vielleicht erwarten könnte, äh, Verantwortung, für sie selber übernehmen und ihr Leben selber gestalten. Also es wird schnell gejammert, dass was nicht in Ordnung ist, nicht so wie es sein sollte, aber die Bereitschaft dafür dann auch die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich bringe das jetzt in Ordnung und wenn ich das nicht sofort kann, dann werde ich Mittel und Wege finden, wie ich das lernen kann oder was, wie ich mit den Hürden umgehen kann, was auch sonst immer, sondern es wird dann schnell nach jemandem geschrien, der das für einen in Ordnung bringen soll. Und da kann natürlich dann logischerweise Coaching nicht helfen, denn dort fehlt einfach die Bereitschaft, die Verantwortung für das eigene Leben über zu übernehmen und dann, ja, dann klappt es auch mit Coaching logischerweise nicht, denn ein Coach würde, also ein vernünftiger Coach zumindest, würde einen ja dann sofort genau darauf hinweisen, dass es eben so ist, wie du das schon erläutert hast, dass man sich eben selber hinsetzen muss und die Sachen selber auch umsetzen muss und der Coach eher dafür sorgen kann, dass es halt schneller geht, dass man auf dem richtigen Weg ist, dass man die richtigen Mittel nutzt, aber er kann es, er kann einem das eigene Leben nicht abnehmen und sollte das auch gar nicht versuchen. Und das ja, zeichnet logischerweise dann auch meine Klienten aus. Ja,
1: und ich habe da, es ist gut, dass du es das sagst, ich hatte ja vermutet, bevor wir dann zusammengearbeitet haben, dass ich ein möglicher Klient sein könnte, dachte aber immer, naja, das ist nur für Geschäftsführer und für Vorstände und für höhere Führungsebenen Unternehmen, und da ist das, was du jetzt auch da beschrieben hast oder wir auch machen, glaube ich, ganz hilfreich, dass die Personen erkennen können, die vielleicht noch noch vielleicht nicht bereit sind für ein Coaching, also für diese Form der Zusammenarbeit, aber diejenigen, die es schon sind, auch merken, stimmt, wenn das und das und das und das auf mich zutrifft, dann ist für, also dann bin ich einmal ein geeigneter Klient für dich. Mhm. Aber für mich ist auch, ich bin auch der richt, die richtige Person für ein Coaching. Das ist, glaube ich hilfreich. Da habe ich am Anfang ein bisschen mit gehadert, ob ich, ob ich schon so weit bin, gecoacht werden zu können. Aber ich glaube, wie du sagst, wenn die Bereitschaft da ist, die Dinge selbstbestimmt anzugehen, und das ist ja auf jeder Hierarchieebene möglich, auch in jedem Tätigkeitsbereich, ähm, Macht das Sinn, aber meine Erfahrung ist auch, auch von, wenn man hochqualifizierten Fachkräften, ähm, ist so die Bereitschaft, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, jetzt nicht alltäglich und selbstverständlich. Hm. Ähm, und ähm, da, die wünschen sich schon eher jemanden, der alles für sie übernimmt, in den Arbeitsplätzen, die ich erlebe, vor mich ist es ist immer so, man, die meistens wünschen sich die Mitarbeiter, wenn es im Angestellten ist, einen sehr großen, sehr funkelnden, am besten goldenen Würfel, der auch sehr, sehr teuer ist, hm. der man an die Wand hängt, wo man sagt, der Arbeitgeber hat sehr, sehr viel für mich getan, ich muss jetzt selber nichts mehr machen und er hat auch sehr viel Geld dafür ausgegeben, das wird der Wunsch, und dann merkt man das Leuchten in den Augen, bei manchen Menschen so, ja, so einen Würfel hätten wir auch gerne, dann sagt ich denen, aber so um geht es nicht, <lacht> sondern man muss selber die Themen in die Hand nehmen, und das ist jetzt nicht absolut
0: selbstverständlich.
1: Das kann man vielleicht auch nicht immer, aber es ist jetzt nicht jeder, der sagt, ich nehme alles selbst in die Hand.
0: Nee, und insofern, ich glaube also wer die Liste liest und äh, diese Punkte sich mit diesen Punkten wohlfühlt, der ist jetzt ganz unabhängig von mir, glaube ich, äh, bereit fürs Coaching. Also der wird, egal ja. ob er jetzt bei mir aufschlägt oder bei jemand anderes, er äh, wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit dann wohlfühlen und äh, vom Coaching auch wirklich profitieren und mit Coaching auch vorankommen. Und äh, das also ich denke, da braucht man eigentlich nur diese Liste zu prüfen und wer die mit, mit dort alle Punkte mit Ja beantworten kann, der braucht sich keine Sorgen zu machen, dass Coaching für ihn vielleicht nicht das Richtige sein könnte oder sowas. Das glaube ich nicht. also ja. Und daher ist das, glaube ich, eine ganz gute Checkliste auch für alle, die grundsätzlich darüber nachdenken, jetzt ganz unabhängig von mir. Ich habe noch zwei Punkte auf besagter Liste. Nämlich äh, ein Punkt ist, bei größeren beruflichen Hürden nicht gleich aufgeben, sondern ähm, motiviert, äh, auch wenn es mal schwierig wird, nach, weiter nach Lösungen suchen. Fällt dir dazu noch was Interessantes ein? Ja, also
1: man sollte schon... Ich ja, werde nicht gleich aufgeben, aber so, ich sage mal, Hürden Herausforderungen, Chancen, wie man das dann will, schon als, naja, als Widerstand wahrnehmen, an dem es Sinn macht zu arbeiten. Ich vergleiche dann immer gerne ein Muskel wächst auch am Widerstand. Ähm, ich würde selber sagen, dass ich vor solchen Herausforderungen auch nicht zurückgeschreckt habe, tendenziell. Mir war bei allen Themen was berufliche Veränderungen angeht, klar, das werde ich irgendwie schaffen. Ich wusste, es ist anstrengend, mhm. ich wusste, es ist schwierig, es ist auch mal mit Verzweiflung verbunden, ähm, aber das würde ich schon angehen. Ich habe unter anderem dann im Rahmen der letzten aus also Veränderung auch für mich entschlossen, noch ein Masterstudium mhm. neben dem neben der Arbeit durchzuführen, wo ich mir auch nicht genau erklären konnte, ob ich das schaffen werde. So einen Aufwand zu betreiben, neben einer Vollzeittätigkeit im hm. Angestelltenverhältnis und würde, mit so Hürde aber so den, den Weg auf beruflicher Ebene ähm, an würden Herausforderungen sagen, das macht schon, es gehört dazu, dort sich auch mal festzubeißen oder hm. die unangenehmen Dinge zu tun, das sollte man schon machen. Ja, und um das, das erreichen,
0: was man möchte, ne? darum geht es. Ja, und ich denke, dass wenn man da äh, dran bleibt, früher oder später findet man äh, ja dann auch eine Lösung. Also es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und Coaching, wie gesagt, kann dort die Zeit erheblich abkürzen. Und, aber man muss es eben selber machen. Und klar, manche Sachen, da braucht man auch einen zweiten oder dritten Anlauf, bis es klappt. Das ist ganz selbstverständlich so. Da kann Coaching allerdings, würde ich schon sagen, also äh, ist da eher positiv, weil es dann weil es wirklich ja da auch dabei helfen soll, die Hürden eben zu beseitigen oder eine neue Perspektive zu entwickeln, neue Ideen, neue Lösungen dafür. Also da ist Coaching ja eine gute Unterstützung grundsätzlich. Aber ja, man, man, man braucht eine gewisse Geduld, muss man natürlich immer mitbringen.
1: Ja, die Frage ist, ist ja auch, was ist das Ziel? Also wir haben da auch drüber gesprochen, der Lebenslauf soll dich ins Bewerbungsgespräch bringen. Hm. Ich war auch immer ein Freund davon, müssen wir vielleicht bei den anderen Wegen sich zu überlegen, warum brauche ich denn Lebenslauf fürs Bewerbungsgespräch? Das habe ich auch, müsste ich überlegen, so ein, zwei, dreimal auch ohne Lebenslauf geschafft, an ein Bewerbungsgespräch zu kommen, ohne Lebenslauf. Aber wenn man zum Beispiel sagen würde, für mich ist das ja immer schon, oder ein, schon ein Stück weiter, also eher nicht nur. Lebenslauf schreiben, Stelle finden, sondern auch zu identifizieren, identifizieren zu können, was ist eine persönliche Stelle. Aber du hast es schon häufig angesprochen, Abkürzung, wenn man nur es dann betrachtet, zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, hm. liegt die Quote mit Coaching und dem Lebenslauf bei 80% Prozent plus. Hm. Und wenn man sagt, das ist das, das ist das Ziel und die Hürde und dann merkt man, dass die Hürden ja auch immer größer werden. Also erst versucht man sich, die Lebenslauf zu schreiben, das klappt. Dann überlegt man mich, oh, man wird gerne mal in ein Bewerbungsgespräch kommen, das war immer so schwierig. Mhm. Und dann kommt man ja an die Herausforderung, sich zu überlegen, okay, ähm, ich suche mir einfach aus, wo ich ins Bewerbungsgespräch möchte, weil es nicht mehr darauf, mhm. darauf ankommt, zu reagieren, was, was bietet sich mir und wo sucht man sich aktiv die Möglichkeiten. Ähm, und dann werden die Hürden einfach andere
0: und, ähm ja, die Hürden sollten auch einfach mitwachsen. Also es geht ja gar nicht darum, die einmalig zu beseitigen, sondern zu sagen, gut, das ist jetzt keine Hürde mehr. Wo ist denn die nächste, äh, äh, an deren Überwindung ich auch Freude haben kann? Also wo man dann merkt, äh, dass man inzwischen auf einer, in einer Liga spielt oder mit Sachen kämpft, die, die wären für andere komplett unerreichbar. Das würden die noch nicht mal als Problem in Angriff nehmen, sondern wo man sagt, gut, das traue ich mir jetzt zu, es noch ein bisschen schwieriger zu machen, die Latte noch ein bisschen höher zu legen, weil ich weiß, ja, es ist wieder eine Hürde, aber die anderen habe ich schon überwinden können, dann finde ich auch diesmal wieder den Weg. Und das, das ist ja auch wieder persönliches Wachstum und meistens ja auch mit, mit finanziellen Vorteilen verbunden und so weiter. Also es ist genau eigentlich das, worum es bei der beruflichen Entwicklung oder bei der menschlichen Entwicklung auch gehen sollte.
1: Und um vielleicht die Klienten zu ermutigen, man muss ja auch mal sagen, das ist meine absolut, auch absolute Erfahrung, erstens habe ich mich dann immer sehr, sehr gerne beworben, obwohl das auch jetzt nicht so, das war, was ich von Grund aus so geliebt habe. Mhm. Aber man darf nicht vergessen, die andere Seite wird oftmals nicht gecoacht. Mhm. So Und das sorgt dann einfach dafür, dass das ich mal, Kräfteverhältnis im Rahmen des Bewerbungsprozesses dann eher auf Seiten des Bewerbers rutscht. Ja. Und das ist schon auch eine ich mal, bestätigende Erfahrung, dass man... So wie der Coach vielleicht im Coaching-Prozess ein, zwei Schritte dem Klienten voraus ist oder sein sollte, man wird dann im Bewerbungsprozess, ist man auch ein, zwei Schritte dem Prozess voraus. Und dann kann man Dinge steuern und regeln und vorhersehen, wo man vorher immer nur hinterhergelaufen ist. Und das ist dann auch ein Ergebnis, das lässt sich wieder in Zeit und Geld nicht messen. Aber dann steuert man den Prozess und zwar auch für die andere Seite und merkt dann auch, am Anfang ging es darum, ins Gespräch zu kommen. Und dann merkt man nach 10, 20 Gesprächen, ah, okay, vielleicht muss man das Gespräch auch manchmal führen und führen können, damit auch der, der Interviewer im Rahmen eines Gespräches seine Aufgabe wahrnehmen kann. Und das ist schon vom, vom Bittsteller im Bewerbungsprozess als Bewerber zum Partner auf Augenhöhe, ist das schon eine, eine Veränderung der Sichtweise. Und, das, und dann, wie du schon sagst, die Hürden wachsen, die Herausforderungen auch. Und man macht und schafft Dinge, von denen man am Anfang gar nicht geglaubt hat, dass sie möglich sind.
0: Mhm, absolut. also Und das ist, ist gut, dass du das ansprichst, weil das wirklich ein Klassiker ist, dass oftmals die einstellenden Manager äh, keine Ahnung davon haben, was dafür wirklich nötig ist und das irgendwie machen. Und wenn man dann als Bewerber nicht in der Lage ist, den Prozess vernünftig zu steuern, dann gibt es ein zufälliges Ergebnis. Und das ist immer, das kann durchaus auch ein positives zufälliges Ergebnis sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht sehr positiv ist, ist natürlich viel höher. Und von daher ist es gut, wenn man das eben nicht dem Zufall überlassen muss und auch weiß, was man tun muss, wenn man auf einen Manager trifft, der ungeübt ist. Und das sind die meisten Manager schon deshalb, weil sie das nicht sehr oft machen. Die, machen, die stellen halt hin und wieder mal einen ein, die haben überhaupt keine Übung darin, wissen nicht, was die entscheidenden Faktoren sind. Und ähm, das, dem kann man aber vorbeugen, wie du gerade gesagt hast. Und dann in der Situation äh, der anderen Seite zwei Schritte voraus sein und äh, dann macht das Ganze natürlich auch viel mehr Spaß und man hat eben auch das schöne Gefühl, die Kontrolle zu haben. Und das kann man als Bewerber mit relativ einfachen Mitteln, wenn man einfach seine Hausaufgaben gemacht hat. Also dazu gehört nicht sehr viel, um in diese komfortable Position zu kommen, wie du ja weißt.
1: Das würde ich auch sagen. Und es wirkt jetzt vielleicht für den Zuhörer oder Zuschauer so ungewöhnlich und ähm Unmöglich, weil die Personalabteilung, das sind doch alles Profis und hochausgebildete Experten, das mag manchmal stimmen. Ich habe auch extremst positive Erfahrungen hm. gemacht mit einstellenden Managern, Personalleitern, die ihr Handwerk wirklich verstanden haben. Aber in der Summe muss man sagen, dass auch die, die jeweilig zuständige Führungskraft die vielleicht auch am Bewerbungsprozess teilnimmt, wie du schon sagst, dort in meinem Erleben oftmals unerfahrener sind als die Bewerber selber. Mhm. Und das hätte ich vorher auch nicht geglaubt, weil, naja, es ist doch die Personalabteilung, die wichtigsten und besten Mitarbeiter werden genau dort hingepackt. Es gibt ganz unterschiedlichste Karrierewege, warum Menschen mhm. in der Personalabteilung landen. Ja. Das mag bei internen Abteilungen nochmal ein Unterschied sein zu Personalvermittlern, mhm. aber ich würde sagen, dass ein Großteil derer ihr Handwerk nicht so gut verstehen wie ein gut vorbereiteter Bewerber. Hm. Und wenn man das für sich erkannt, erkennt oder erkannt hat und damit aber bewusst und aber auch demütig vielleicht auch noch umgeht, kann man auch für den einstellenden Manager viel mehr erreichen. Weil wenn man so die Interviewsituation nimmt, ist meine Erfahrung, das aus einem Gesprächspartner oder Bewerber rauszuholen, was in ihm steckt. Mhm. Durch gezielte Techniken oder Fragetechniken, das beherrschen die wenigsten. Mhm. Und dann muss man einfach in der Lage sein, zu antizipieren, was man sagen muss, damit die einstellende Stelle das hört, was sie verstehen muss. Und das ist, Absolut. Auch, das ist auch dann mit verhältnismäßig geringem Aufwand deutlich einfacher, als man denkt, aber ich sage immer, wenn man so die Grenzen eines Systems ähm, erreicht hat, dann hat man es verstanden und das würde ich sagen, ist nach dem Ergebnis im Coaching mit dir mir auf jeden Fall möglich, ähm, im Rahmen eines Bewerbungsprozesses zu entscheiden, wie muss, wie muss ich vielleicht auch für die andere Seite agieren, damit sie ihre Aufgabe wahrnimmt Um auch sagen kann, ah, der Bewerber kann das, der weiß das, der die Motivation ähm, ja, das würde ich auch sagen.
0: Ja, dann ist es an der Stelle eine gute Vorlage, kurz mal Werbung für meinen Ratgeber zu machen, für die Website. Da habe ich nämlich genau diese Problematik auch erklärt, wie man im Vorstellungsgespräch mit dieser Situation umgeht, dass der andere, die andere Seite nicht vorbereitet ist und wie man dann genau dort die Kontrolle behalten kann und sicherstellen kann, dass das, was die andere Seite erfahren muss, ja. weil das für einen selber als Bewerber spricht, auch wenn sie nicht die richtigen Fragen stellt. Das habe ich dort erläutert. Und wer jetzt neugierig geworden ist, findet das in dem Menüpunkt Vorstellungsgespräch unter richtig-bewerben.net. So ist die Internetadresse dafür. Gut. Ein letzter Punkt ist, dass ich festgestellt habe, dass meine Klienten auch immer noch mindestens ein, meistens sogar mehrere, andere wichtige Lebensthemen verfolgen und also nicht bloß, äh, sag mal, karrieregal sind und äh, ihr ganzes Leben dem, dem Beruf widmen und opfern, sondern die machen auch alle noch irgendwas anderes. Familie oder Hobbys, oftmals auch was Ehrenamtliches. Wie siehst du das?
1: Ja, das glaube ich, also das trifft bei mir auch zu. Ich selber... Ähm war auch schon verheiratet, ähm, lebt in der Partnerschaft, bin im Ehrenamt tätig. Seit über 20 Jahren bin ich freiwilliger Feuerwehrmann, war auch mal in der Rettungshundestaffel. Das ist also immer was auch was meinen ja, Lebensweg geprägt hat, ähm, mich auch ehrenamtlich zu engagieren. Ähm, ich habe eine Hündin, ich habe auch mal was im Rahmen einer Meetup-Gruppe gemacht, der du ja auch die du auch gegründet hattest, mhm. Da war also eine eine neben ein nebenberufliches Arrangement immer Teil meines Lebens und wird es auch immer sein. Also ich glaube auch, dass man, wenn man im Leben erfolgreich sein will, das in unterschiedlichen Bereichen sein sollte. Also im Bereich berufliche Entwicklung, Gesundheit und so Familie, Freunde, Arrangement. Und ähm, das Thema ehrenamtliche Tätigkeit in meinem Fall ist seit meinem, also lange bevor ich gearbeitet habe, seit meinem 16. Lebensjahr immer schon fester Bestandteil. Und gehört auch so zu dem dazu, wo ich sagen würde, was ist mir im Leben wichtig? Das spiegelt sicherlich auch wieder, dass ich meine berufliche Tätigkeit nicht nur als Gelderwerb sehe, aber das ist bei mir auch der Fall. Und würde auch immer sagen, dass das Thema, sich ehrenamtlich außerberuflich zu engagieren im Rahmen der eigenen Entwicklung, Dinge mitgeben, Dinge weitergeben, auf jeden Fall für die eigene Entwicklung gut und wichtig
0: ist. Ja, ich glaube auch, dass es das auch zurückwirkt, also dass diese ganzen anderen Themen auch dazu beitragen, dass man beruflich also nicht nur vorankommt, sondern dass man beruflich auch äh, auf dem richtigen Weg bleibt. Also das ist, äh, das ist, ist so eine wechselseitige Bedingung. Die, der, der Beruf ist natürlich für die private Situation irgendwo wichtig, schon wegen Geld und anderen Sachen. Aber auch dieses, das Hobby, die ehrenamtliche Tätigkeit, die Familie, bedeutet ja auch, dass man äh, beruflich der, sich auf die wichtigen Sachen konzentriert und äh, nicht den falschen Sachen hinterherläuft. Siehst du das auch so?
1: Ja, das eine unterstützt ja immer ein bisschen das andere. Also mhm. ich habe im Rahmen, ich, ich habe mein, meine, meine Studien, meine, meine Studiengänge auch aufgenommen, weil ich dachte, Mensch, ich war in meiner Feuerwehr, das war mal ein spannendes Thema, will ich das beruflich machen und habe da einmal schon entschieden, dass das Thema Berufsfeuerwehr, Werksfeuerwehr für mich gar nicht interessant ist mhm. und habe im Rahmen auch einer Bewerbungsphase mir überlegt, Mensch, will ich zur Berufsfeuerwehr? Ja oder nein? Ich wollte mich immer mal beworben haben, mhm. das habe ich getan, wurde komischerweise auch gar nicht eingeladen zum ein Bewerbungsgespräch. Damit konnte ich aber für mich mit dem Thema auch abschließen mhm. und habe da immer so einen so Abgleich auch, wie also wie arbeite ich in der Ehrenamtlichen Tätigkeit? Was mache ich dort? Mit welcher Motivation mache ich dort das dort? Um das zu spiegeln auf meine berufliche Tätigkeit, mhm. wie man arbeitet, was man macht und da ist das ein ja ein Vergleich oder ein anderes ja, ein anderes Spielfeld, ein anderes Labor, wie man das so nennen will, mhm. wo man sich ausprobiert und sich selber erfährt und wahrnimmt, mhm. um dann auch für aus dem privaten ehrenamtlichen Hobbybereich ähm, aufs Berufliches schließen zu können und dort auch Fragen zu beantworten, die mhm. sich vielleicht in der, auf der anderen Seite irgendwie auftun.
0: Mhm. ja Also am Ende ist es ja, so wie der Mensch auch, ist eine ganzheitliche Sache und äh, Deshalb, denke ich, sind, sind all diese Sachen irgendwo wichtig, wenn man eine gesunde, nachhaltige berufliche Entwicklung ja, verfolgen möchte. Also deshalb auch diese Liste. Ja, also das war jetzt mal eine Liste schon. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas anzumerken? Gibt es noch irgendeine Schlussbemerkung, die du gerne loswerden wolltest? Also
1: das Ergebnis, was ich aus dem Coaching mitnehmen würde, das erlebe ich immer häufiger, das ist anders ist, als man glaubt. Mhm. Ähm, man macht sehr viel selber, aber das Ergebnis, zumindest unser Ergebnis, ist deutlich nachhaltiger gewesen und zielführender, als ich es mir zum damaligen Zeitpunkt hätte vorstellen können. Ich würde es immer wieder machen. Mhm. Ähm, ich würde mich auch immer wieder sehr, sehr gerne bewerben, mhm. ähm, weil ich halt gemerkt habe, es, es geht mit Unterstützung, ist das auch was, was Spaß machen kann und mit Coaching ist man einfach erfolgreich in dem Bereich,
0: muss man sagen. Oder Vielleicht ich, mir noch was Wichtiges dazu ein, das hast du vorhin schon angedeutet, dass, dass es bei, bei einem guten Coaching geht nicht bloß darum, die akuten Sachen zu regeln, Probleme zu beseitigen, was auch immer, Ziele zu erreichen, sondern es geht tatsächlich darum, dass man eigentlich dann auch was lernt, was man für den Rest des Lebens weiterverwenden kann, sodass ja, man also wegen dieser Sache den Coach in der Zukunft nicht nochmal in Anspruch nehmen muss, sondern dass man in dem Sinne das einmal bearbeitet und dann reicht das, ist das Thema damit auch erledigt und man braucht den Coach nicht schon wieder in der Zukunft. Vielleicht für ein anderes Thema, das ist ja okay, aber nicht wieder für dieselbe Sache und ich bin insofern absolut, also ich halte es für absolut nötig, dass man als Coach dafür sorgen sollte, dass die Klienten unabhängig werden, also auch äh, nicht abhängig gemacht werden von ständiger Unterstützung, sondern dass die äh, einmal was begreifen und das dann für sich immer wieder ganz ohne äh, 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 externe Unterstützung äh, für sich nutzen können. Und äh, so arbeite ich und so hast du das ja auch aufnehmen können, wie ich dich verstanden habe. Ja, also es ist so,
1: dass ich sagen würde, das Thema, wir haben uns ja ursprünglich zum Thema Lebenslauf schreiben, mhm. Stelle finden, ähm, zusammengefunden. Und wie du sagst, ich würde sagen, ich bin da so nachhaltig entwickelt, mhm. dass ich bei diesem konkreten Thema keine Unterstützung mehr brauche. Ähm, es ist aber so, ist dass, weil dieses Level geklärt ist, ich sage eher einen Horizont höher steige, mhm. Das Handwerkliche im Rahmen des Bewerbungsprozesses beherrsche ich und beherrsche ich auch immer noch. Mhm. Und es sich eher so die Perspektive und die Flughöhe verändert, in der man sich bewegt. Also ich bin nicht abhängig vom Coach, von dir zu sagen, wenn ich mich jetzt bewerbe und einen Lebenslauf schreibe und in Bewerbungstelefonate-Gespräch mhm. gehe, wie mache ich das jetzt? Ich habe es vergessen. Das ist schon so nachhaltig gelöst, dieses Thema, mhm. dass andere Themen man angehen kann, weil man so das Handwerkliche hm. des Bewerbungsprozesses beherrscht und das geht auch nicht verloren.
0: Ja, und was, wir, was, ich jetzt, was mir jetzt gerade noch einfällt, ist nicht nur das, sondern du hast das ja dann auch durch deine, sag ich mal, durch die, bei der Umsetzung auf ein Level gebracht, dass du dann später bei uns in der Meetup-Gruppe ja selber auch schon Leute gecoacht hast. Also du hast es ja dann auch schon selber wieder weitergegeben an, an andere Leute, und ähm, das finde ich immer ein, ein, ein tolles Ergebnis, wenn, wenn die Klienten dann ähm, das so weit bringen, dass sie äh, das eben dann auch wieder weitergeben können und, und nicht nur ihr eigenes Zeug damit klären, sondern äh, sich so gut reingearbeitet haben, dass sie, das, äh, dass sie selber auch schon anderen, anderen Leuten wieder helfen können. Und äh, so dann äh, verbreitet sich ja auch äh, verbreiten sich die richtigen Ansätze dadurch. Und das finde ich... Äh, sehr schön und das zeigt dann, dass das äh, wunderbar geklappt hat. Ja, also
1: ich habe das, wie du sagst, im Rahmen der Meetup-Gruppe immer das Thema Lebenslauf und mehr Mut zum Telefonat auch in hm. einigen Meetups Teilnehmern nahegebracht. Und ähm, dass ist man selber auch ein bisschen zurückhaltend, vorsichtig. Und wie gut klappt das aber so dieser dieser Vergleich, den man vorher ja auch nicht hatte, hm. ähm, dass man dann gemerkt hat, man beherrscht es selber so gut, hm. So die Idee und die Gedanken dahinter auch weitergeben kann und Menschen, die äh, auch in, in demselben Thema stehen und die Fragen hat, die man schon hatte, hm. auf eine individuelle Art lösen kann und denen halt auch so gewisse Blockaden hm. und ähm, bei Blockaden helfen kann und Hürden. Und genau das erlebt man ein bisschen aus der anderen Perspektive, aber das dann so gut beherrscht, dass man schon weitergeben kann.
0: Hm. Ja, man, man lernt ja dann, wenn man es weitergibt. Das geht mir ja genauso. Äh, vertieft man das ja auch selber dann nochmal. Das, was man schon mal weiß, sieht man, äh, erlebt man dann auch nochmal auf, eine, auf einem anderen Niveau und äh, übt das irgendwie auch nochmal, vertieft das selber. Also es hat auch für einen selber dann nochmal einen Vorteil, wenn man wenn man es weitergibt. Ja. ja jenseits das kann des, ich so so des, des gesellschaftlich positiven äh, Aspektes dabei. Ja. Okay, super. Nee, also dann ganz herzlichen Dank, lieber Kai, für dieses Gespräch und deine vielen äh, spannenden Kommentare zu meiner Liste. Und äh, ja, hat mich sehr gefreut, dass du dafür bereit äh, gestanden bist. Und ich hoffe, dass der ein oder andere das vielleicht auch spannend findet beim äh, Anhören und äh, daraus einen gewissen Nutzen ziehen kann für seine eigenen Entscheidungen hinsichtlich von Coaching und äh, ähnlichen Sachen.
1: Ja, sehr gerne.